0: ...enfrentando desafios, e eu comecei a falar, há algumas semanas atrás, dessa sequência de mensagens, e se por acaso você perdeu uma dessas sequências, eu quero muito desafiar você a entrar nas nossas redes sociais, e, e rever essas mensagens, para que você entenda o propósito de Deus, para que você possa é, crescer, para que você possa ir além, para que você possa ir muito mais além do que você já foi, para que você conquiste muito mais do que você já conquistou, não existe outro caminho... A não ser você entrar em desafios que são desafios de Deus, então você verá algumas mensagens, e a semana passada ia é retrasada eu ministrei aqui sob a luz da palavra de Deus, enfrentando desafios na vida financeira sete passos sete degraus, pelos quais você pode crescer na vida financeira, eis a causa de muita gente nunca sair do lugar financeiramente é porque não entendeu a palavra, não entendeu que existem desafios e que você deve entrar nesses desafios mas seguir a palavra de Deus, degrau por degrau que você vai chegar lá, então tudo isso está nas nossas redes sociais, e hoje eu quero falar com você a respeito de desafios, enfrentando desafios da família, diga-se a minha família, ela é uma bênção. agora diga bem forte, ela é uma benção, eu quero falar com você então, enfrentando desafios da família, não há Talvez no mundo nenhum desafio maior do que você encontrar uma família feliz. Todos nós casamos em busca de uma felicidade e depois de alguns anos, alguns casais descobrem que são infelizes. Os pais que querem ter filhos e que depois de tê-los descobrem que são infelizes porque os filhos dão trabalho e os filhos são infelizes porque descobrem que os seus pais estão longe da sua realidade, e aí a família que deveria ser um grande propósito de Deus para ser uma bênção, ela se torna algo ruim de se conviver, então nós vamos entender hoje a luz da palavra de Deus, como mudar isto? O que será que está acontecendo com a família brasileira? O que será que está acontecendo hoje com muitas famílias evangélicas? Aonde está o problema? Como enfrentar os desafios que existem para você ter uma família sadia? Não apenas ter uma família onde três ou quatro pessoas moram, cinco pessoas moram, convivem, se toleram, se suportam. Portam e, e que vão arrastando, porque é, tem que levar, casou tem que levar, não, Deus quer que você tenha uma família feliz, uma família abençoada, que você tenha uma esposa abençoadora, um marido abençoador, filhos abençoadores, pais abençoadores, uma família que seja feliz, e por mais que você fale, ah isso é uma utopia, porque a minha família é um caos, eu vou te dizer, é possível ter uma família feliz no padrão de Deus, eu só escutei três amém. olha... Mas antes de começar, deixa eu contar uma história para vocês, aqui uma historinha, eu gosto sempre de contar alguma coisa humorística. É interessante que havia um, um turco, normalmente o turco, ele tem algumas famas, né? Eu espero que não tenha nenhum turco aqui e nem o um turco me ouvindo, senão vai ficar, poxa, vai logo eu, pastor, né? Havia um turco chamado Salim. E não sei por normalmente os turcos têm o nome de Salim. Salim, e aí o Salim ficou é, com muita idade, muitos filhos, e o Salim, é, depois de ganhar muito dinheiro na vida, ele ficou enfermo, depois de ficar enfermo, o médico foi na casa dele, deu o um diagnóstico, ah, você não passa de uma semana, o seu caso é grave, gravíssimo, você não passa de uma semana, prepara tudo que, rapaz, você já era. Aí ele tomou a dor dessa palavra, ele viu a gravidade, estava muito debilitado na cama, Impossibilitado de levantar e de sair, aí ele chama o filho mais velho. Ele chama o filho mais velho e fala: Senta aqui, filho. Olha, o pai está com um diagnóstico assim, assim, assado, e eu, eu creio que é isso mesmo, porque assim é o meu corpo, eu não estou aguentando mais. Então, o papai está indo embora. E há uma, uma tradição na família. E aí ele disse: Papai, mas por quê? Ah filho, eu vou ter que ir embora, não tem jeito, papai, mas não tem jeito, o filho chorando, o filho mais velho chorando, ele disse, não tem mais jeito meu filho, aí o pai com muito custo, enfiou a mão no bolso assim, e, e tirou do bolso um relógio, e mostrou para o filho, está vendo esse relógio meu filho, sim papai, é do senhor, então filho, tem uma história linda atrás desse relógio, esse relógio, ele acompanha a tradição da nossa família, esse relógio foi do seu bisavô, depois foi do seu avô, agora é meu, ele disse, sim papai, é bonito filho? Sim papai, ele disse, então agora você quer comprar? É interessante, porque tem gente que só pensa nisso, só no dinheiro, eu vou falar um pouquinho sobre isto. Mas eu quero que você acompanhe comigo a leitura de um texto muito chave, muito áudio, que é o Salmo 127, escrito pelo grande rei Salomão. Salmo 127, que diz assim, Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, olha o que diz aqui Salomão, o homem mais sábio do mundo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Olha que lindo, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E ele vai terminar dizendo no versículo 5, Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear ou quando lutar com os inimigos a Porta. Eu vou repetir aqui, não será envergonhado quando lutar com os inimigos à porta. Esse texto aqui nos leva a uma revelação muito linda, que a família é a coisa mais importante para Deus. Deus. Antes que houvesse qualquer outra instituição humana, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Por isso o valor da família, por isso os atores, ataques Contra a família Porque destruindo a família Se destrói o projeto de Deus O plano de Deus Por isso que a família Ocupa o um lugar central No coração de Deus Por isso que a família Ela está relacionada Na intimidade com Deus Então olhar para a família Hoje é olhar para Um projeto de Deus E aqui nos diz a palavra de Deus, que se o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, aqui está falando de uma edificação, não está falando de plantas, não está falando de paredes, de tijolos, de telhado, é, de madeira, não, está falando de valores, está falando de princípios se o Senhor não entrar com princípios na sua casa, muitas coisas serão inúteis preste atenção, será inútil muitas coisas, e o pior de tudo, além de todo o seu esforço ser inútil, o pior de tudo, é que no final ele vai dizer, você ainda vai ser envergonhado, porque quando os inimigos bater na sua porta, estiver na sua porta, certamente você será envergonhado e derrotado, quando Salomão escreveu esse salmo, ele estava se referindo a um contexto histórico da época, Naquela época, um homem, um marido, ele tinha duas funções. Ele era o provedor da família e ele era o protetor da sua casa. Ele tinha duas funções, e nessas duas funções nos diz a história que o marido, ele defendia, ele não apenas trazia os recursos materiais, porque tem muita gente hoje achando que trazendo os recursos materiais já é suficiente, não, eu estou trabalhando, me matando para sustentar essa turma toda aqui em casa, porque a turma só gasta, veja, isso é apenas uma parte, o marido tem que ser o protetor, Protetor da família Defender a família dos adversários Dos inimigos E naquela época o inimigo vinha com espada Com lança na mão ele vinha com faca para tomar um pedaço de terra de uma família, para levar a esposa para ser escrava para levar os filhos para ser escravo dele, então, ou seja naquela época, os inimigos vinham e o homem tinha que lutar havia uma luta mesmo física, uma luta corporal e era derramar de sangue porque ele tinha que defender a sua mulher os seus filhos, a sua propriedade as suas conquistas, para que ele não fosse envergonhado, porque os inimigos rodeavam, rodeavam até tentar pegar a sua esposa, a sua terra e seus filhos, por isso que Salomão vai escrever dizendo, feliz é o homem que tem o Senhor, porque ele não será envergonhado, quantas famílias estão sendo envergonhadas hoje, e famílias que, que são do Senhor ainda, que buscam a Deus, mas que buscam a Deus apenas por buscar, porque são envergonhados na prática, porque os inimigos estão entrando, invadindo, saqueando, roubando, roubando esposa, roubando marido, roubando filhos, roubando os bens, quanta vergonha, porque o inimigo está saqueando as famílias hoje, e, e Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele quer edificar a sua casa. Casa, Ele quer colocar princípios na sua casa, para que a sua casa não seja uma casa de desonra, mas uma casa de honra. Que a sua casa não seja uma casa envergonhada, mas seja uma casa de honra, de glória, de louvor, de vitória. Ah, diz aqui, jamais será envergonhado, não seremos envergonhados, e como igreja metodista renovada, nós temos o dever, a obrigação, nós como pastores de orientar vocês, para que vocês façam a diferença, para que a sua casa seja uma casa bendita, abençoada, e nunca uma casa envergonhada, uma casa envergonhada, não tem como ser a luz, não tem como ser o sal, não tem como ser testemunho, mas eu olho na palavra, no livro de Gênesis capítulo 12... E Deus dá uma ordem a Abraão, e nessa ordem ele diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra terra, preste atenção existe uma promessa de Deus aqui pairando neste lugar, uma promessa de Deus sobre a minha casa, sobre a sua casa dizendo, ah nós seremos benditos seremos abençoados a sua casa será abençoada por causa da promessa que Deus deu em Abraão e nós somos herdeiros de Abraão e se Deus falou, é porque isso vai acontecer não são apenas todas as famílias da terra, mas é a sua família, não é a família do seu vizinho, não é a família do seu parente, é a sua família que será bendita. Existe aqui na nossa terra uma luta, uma batalha e no céu uma promessa, Jesus diz... No livro de Apocalipse, Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Olha só. É Jesus batendo na porta da sua casa, do seu coração. E Ele quer, sabe o quê? Entrar na sua casa. Enquanto os inimigos estão tentando roubar, arrombar, saquear... Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abriu, Abrir A porta Eu entrarei Eu cearei com ele E ele comigo Ou seja, Jesus quer entrar Na sua casa Jesus quer morar na sua casa Ele quer fazer parte da sua estrutura Familiar, a estrutura do marido Da esposa, dos filhos Jesus, ele quer entrar Ele quer entrar, mas você tem que Permitir, o inimigo Vem e ele tenta arrombar O inimigo vai tentar te enver envergonhar-te destruindo, mas Jesus vem e bate como um cavaleiro, e Ele disse, você abre, e aí é que eu quero falar com você, porque você pode levar o nome de crente, de cristão, de gospel, sei lá do que, de evangélico, mas se Jesus não entrou na sua casa, você está correndo um alto risco de ser envergonhado, você está correndo um alto risco de ser envergonhado, se é que já não está. E Deus me deu essa palavra, eu quero ser o um boca profética de Deus, porque não importa se já está, ou se talvez você está sendo ameaçado, uma coisa eu sei, há uma promessa de Deus, e essa promessa vale para sempre, e essa promessa é maior do que os ataques do inimigo, essa promessa vem validar a minha casa, a sua casa, para dizer, Jesus entra na minha casa, faz morada, traz os princípios do Senhor para dentro do meu lar, como marido, como esposa, como filho, para que a nossa casa não seja envergonhada. Há uma batalha acontecendo, há uma guerra acontecendo, e é por isso que nessa pandemia toda aí, não sei se você soube ou acompanhou as estatísticas, mas é interessante, porque nessa guerra toda da da, da COVID, meu irmão, o número de casais que se separaram Filhos que saíram de casa, porque o marido estava sempre fora de casa, a esposa sempre fora de casa, e de repente a lei vem e diz, todo mundo para dentro de casa, pera aí todo mundo, é todo mundo, e virou um, um, um campo de luta, Lá dentro de casa, virou o um ringue dentro de casa, a mulher que estava acostumada com o marido trabalhar fora o dia todo, agora está o dia todo lá perguntando, questionando, falando, não aguento mais, estava tão bom fora de casa, é o marido e a esposa que fica olhando o marido, que não trabalha direito, são os filhos que estão incomodados, e de repente há um número enorme de separação como nunca houve na história do Brasil. Porque as pessoas foram para dentro de casa sem os princípios, sem, sem que Jesus acompanhasse eles adentro e o inimigo vem e está envergonhando famílias, mas eu quero dizer para você hoje, chega de vergonha chega de desonra chega de humilhação chega de destruição, chega de tristeza, chega de ter o um sentimento ruim de ter que voltar para casa e encontrar a sua esposa com aquela cara, chega de você ficar em casa esperando o marido chegar com aquela cara, os seus filhos daquele jeito, é chegado o tempo e eu creio que este é o desafio de hoje, de você você entender que a família é um plano de Deus, é um projeto de Deus e que Deus tem uma, uma bênção liberada lá de Abraão dizendo a sua família é bendita por causa do nosso pai da fé Abraão e se a sua família é bendita os inimigos é que serão envergonhados você pode dar um aplauso ao Senhor ah eu vibro com isso meu irmão porque muitos sonham com o um casamento, depois que casam, entram na desilusão, e Deus está trazendo você aqui nesta noite, você que está em casa, para te dizer em alto e bom som, é possível ter uma família feliz, é possível ter um casamento feliz, é possível ter relacionamentos felizes, é possível quando Jesus está dentro do barco da sua vida, quando Jesus está dentro da sua casa, verdadeiramente, e nós olhamos a história e percebemos que ao longo das décadas, a família ainda continua enfrentando lutas. As guerras continuam acontecendo de maneira diferente, porque passaram os séculos, as décadas, os anos, mudou-se a política, mudou-se a cultura, mudou-se tantas coisas, o mundo se modernizou na tecnologia, na ciência, evoluímos em tantas coisas, a descoberta das vacinas, mas veja, a família ainda continua sendo a mesma, os problemas sendo os mesmos, as lutas sendo as Mesmas, e os inimigos sendo os mesmos, só que de forma sutil, de forma diferente, hoje os nossos inimigos, eles não vêm com uma espada para entrar na sua casa, eles não vão com uma faca, eles não vão ali para roubar o seu apartamento, a sua casa, a sua esposa, seu marido, seus filhos, não... Hoje não há derramamento de sangue, sangue físico, mas há um derramamento de sangue espiritual de vidas que estão sendo ceifadas pelos nossos inimigos. E que inimigos são esses? Eu quero pensar com você em apenas dois inimigos. Que hoje têm levado famílias à vergonha, a serem envergonhados. O primeiro inimigo é a busca pelo prazer preste atenção, a busca pela autossatisfação, autorrealização. gente que casa, e insiste em dizer, eu nasci para ser feliz, e eu vou ser feliz, a disposição, a de qualquer coisa, eu nasci para ser pleno, e eu vou ser pleno a despeito de qualquer coisa, eu vou ser feliz, não me importa o que a minha esposa pensa, não me importa o que os meus filhos pensam, eu vou ser feliz, filhos que pensam assim, eu quero é a minha felicidade, não importa o que os meus pais falem, o que eles deixam de falar, o que eu quero é a minha felicidade, eu nasci é para ser feliz, não importa o que eles estão falando, dizendo eu quero ser feliz, e na busca dessa felicidade, muitos se perderam pelo caminho, a busca pela felicidade, a busca pelos prazeres dessa vida, maridos que às vezes saem do trabalho e vão jogar bola com os amigos, nada contra jogar bola, mas toda noite você é casado, maridos que querem viajar sozinho, onde você está? Ah, eu resolvi vir com meus amigos aqui pescar, sozinho, mas você não falou nada, não, eu, eu quero é ter prazer, mulher, se vira aí, mulheres que saem, deixam a casa toda bagunçada e vão para o shopping gastar, comprar uma roupinha nova, o marido chega em casa e liga, Ô, querido, onde você está? Estou ah, no shopping, você não está ouvindo as músicas não, querido, mas você não fez a janta, imagina, a barba geladeira e se vira, mas, você não vai voltar para casa? Não, eu quero comprar umas roupas para o final de semana, afinal de contas, eu mereço ser feliz. Eu não nasci para ser infeliz. Percebe que hoje, os inimigos, eles não vêm com espada, com lança. Os inimigos hoje, eles entram com sutilezas, discretamente. E esta busca pela felicidade, ela gera dois aspectos terríveis. Primeiramente, é o individualismo. As pessoas em busca da felicidade se tornam individualistas, egoístas só querem a sua pró, as suas próprias coisas, é o meu celular, a minha televisão do quarto, a minha televisão da sala, o meu, o meu carro é meu carro, o seu carro é seu carro, o seu dinheiro é o seu dinheiro, cada um buscando a sua individualidade, porque todo mundo está correndo atrás de realizações e de serem felizes, não há mais unidade, não há mais identidade familiar, porque é uma casa onde moram três, quatro, cinco pessoas juntas, mas elas não têm a unidade, porque cada uma está em busca de um objetivo. Ninguém pactua com o objetivo do outro. Isto é um individualismo terrível que está acontecendo hoje no século XXI. E ao mesmo tempo em que gera esse individualismo, se gera o quê? Um espírito de competição dentro de casa. Quem pode mais aqui, quem manda mais, é o pai ou a mãe? E os filhos são inteligentes, berça, sabia? Porque tem horas que eles correm para a mãe, que eles sabem que a mãe vai aprovar uma coisa. Tem horas que eles correm para o pai, porque sabem que é o pai que vai aprovar. Porque eles sabem que entre o pai e a mãe não há uma concordância. Presta atenção. Isso gera o um espírito de competição, quem manda mais, quem ganha mais. A mulher está trabalhando, o marido está trabalhando, os filhos estão trabalhando. Quem ganha mais nessa casa? Quem compra a melhor roupa? Meu irmão, preste atenção, fica uma competição dentro de casa, porque nós estamos apenas em busca dos nossos prazeres. Perceba que não há um sangue derramado não há uma espada levantada, uma lança apontada, não há nada, nenhuma luta corporal, porque nós estamos nos destruindo muitas vezes dentro de casa, muitas vezes os demônios estão de férias na praia, tomando uma água de coco gelada, dizendo, é, nós somos quase que aposentados, porque eles estão se destruindo sozinhos, não tem mais nada para a gente fazer, porque eles estão se destruindo, Antigamente nós tínhamos muito trabalho, a gente empurrava o marido para adulterar, agora nem precisa mais, ele mesmo pula sozinho. Porque muitas vezes nós ficamos buscando que demônio é que está atacando a nossa casa. Que espírito está carregando a nossa casa? Evidentemente é uma guerra espiritual, existe uma guerra espiritual sim, mas tem coisas que nós estamos fazendo que não são as coisas de Deus. E aí abre-se a legalidade para que os inimigos venham, batam na sua porta e você seja envergonhado. Enfrente desafios da sua família, desafios para ser uma família feliz. Em segundo lugar, o segundo inimigo, o que eu quero dizer aqui para você, a busca pelo materialismo. Mais do que nunca, nós vivemos numa cidade, nós aqui de São Paulo, de Pardinho? Não, de Pardinho, o pessoal tem outra pegada. Mas aqui de São Paulo, nós vivemos na maior cidade, onde tem o maior PIB do Brasil. O dinheiro do Brasil está aqui nessa terra. Nós estamos numa terra que mana leite, mel e ouro. O dinheiro está aqui. E muitas vezes a busca pelo materialismo desenfreado tem levado famílias a se destruir porque muitas vezes quem comanda a sua casa não é Deus, não é o Senhor que está construindo os valores da sua casa, edificando valores, mas sim o dinheiro, Deus mamon, quem está reinando lá, o Deus mamon, quem comanda a sua agenda é o Deus Mamão. Quantas vezes a sua agenda, ela priorizou o trabalho e não o seu filho. Ela priorizou a hora extra e não a sua esposa. Quantas vezes em busca de trabalho, de trabalho, de trabalho. Em busca talvez de melhorar um pouquinho mais o seu carro. E sair do Fusquinha e ir para o Monza. Meu irmão, você trocou o lazer da família, de estar com a família para juntar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, meu irmão, e aí você no final foi envergonhado, porque você quis dar um passo, trabalhou demais, se esforçou demais, deixou a família para lá, porque o dinheiro é importante, eu preciso buscar dinheiro, e preste atenção, há uma linha na mente humana, que quando você busca o dinheiro, quando você foca o dinheiro, você só pensa no dinheiro, acaba se tornando salim da vida, você só busca o dinheiro, só dinheiro, tudo é cifrão, tudo que você pensa é fazer trabalho, hora extra, trabalho, hora extra, mas é a família? Eu estou fazendo isso pela família, eu estou trabalhando pela família e quando você vai ver a sua família está envergonhada porque você trocou os valores, você trocou o Senhor que edifica a sua casa pelo Deus mamão para construir a tua casa material você percebe que são sutilezas diabólicas que vêm bater na tua porta, e que muitas vezes já entraram, estão tentando entrar para roubar a sua família, e você depois de tanto trabalhar, tanto trabalhar, tanto se matar, aí um dia você é cometido uma doença, e aí você perdeu tudo que você construiu, e aí você perde não só os seus bens materiais, mas até a sua família, porque a família disse, ele casou com o trabalho, ele noivou com o trabalho, ele só pensa no trabalho Não tem mais tempo para a gente Não tem mais nada para a gente Sabe por quê? Porque você focou só o dinheiro, as coisas materiais Eu quero um apartamento melhor Uma casa maior, um carro maior Uma viagem melhor, uma roupa melhor E por conta disso você focou só o material e esqueceu do Deus que quer edificar a sua casa Mas a Bíblia nos diz aqui algo tremendo no versículo 5, nos diz aqui a palavra de Deus. E eu quero concluir essa palavra com isto: Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando lutar com os inimigos à porta. Diga assim, eu não serei envergonhado. Ah, mas pode dizer mais forte. Eu não serei. Jamais. Envergonhado. Quando eu lutar com os meus inimigos, preste bem atenção, o Deus que nós servimos quer te dar a vitória. E a vitória só vem quando você entender alguns princípios, o primeiro deles, estabelece Deus na sua casa. Quem é que mora na sua casa? Quem reina na sua casa? Quem comanda a sua casa? São os valores, a cultura, os princípios, os conceitos do mundo ou as coisas de Deus? uma família cristã, é uma família que ora junto, quanto tempo você não ora com a sua família, quanto tempo você não para como crente, não estou falando como pastor, como liderança, como crente, ei, ei, ei turma, vamos aqui, é, vamos orar, o que pai, o senhor nunca fez isso, É vamos orar, tem gente que não ora nem no almoço, nem para comer nem para tomar café, não junta para nada, e fala, somos uma família cristã, aonde está o valor de Cristo na sua família? Me ouça, eu quero ser boca profética de Deus, talvez estejam alguns aqui queimando, dizendo, Jesus, eu não volto mais nessa igreja, mas eu tenho que te acordar, eu tenho que te acordar, te chacoalhar, porque do jeito que está, você vai ser sempre envergonhado eu não quero ter aqui nessa igreja famílias envergonhadas pais envergonhados, mulheres envergonhadas, filhos envergonhados chega, nós precisamos levantar e dizer, aqui nesse lugar, nós temos famílias vitoriosas, famílias abençoadas, nós temos a herança de Abraão, quando os inimigos vêm, eles caem por terra, porque diz o salmista se não for a o Senhor, Israel diga, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando vieram os nossos inimigos lutar contra nós, eles teriam nos engolido vivos mas o Senhor nos livrou das garras deles meu irmão, é isto e vista tempo de oração na sua casa Tempo de ler a palavra. Você pensa que estar uma hora, uma hora e meia na igreja, aqui, ou na sua casa online, basta? Não! Isso é o mínimo, gente, é o mínimo que nós fazemos. Gente que vem uma vez, duas vezes por mês na igreja, e acha que está bom, estou cumprindo a minha parte religiosa, será envergonhado, não tem como. O que está na sua casa? Abre a geladeira e vê se tem cerveja lá dentro. Vê se tem latinha de escola. Ah, mas pastor, desce redondo. Os inimigos têm cara redonda. Abre o seu guarda-roupa lá, seu armário, seu escritório. Vai ver se tem revista Playboy. Vai assistir filme pornográfico com a sua esposa antes de dormir. Meu irmão, sabe o que é isso? É valores do mundo. Trocou os valores de Deus pelos valores do mundo? Não tem como, será envergonhado Atrai a presença de Deus para dentro da sua casa Olha o vocabulário que você usa com a sua esposa Olha o vocabulário que você usa com o seu marido Filhos que usam o vocabulário com seus pais É de Deus ou é do demônio? Ah meu irmão, Deus quer te dar a vitória eu não tenho um lar para ser envergonhado. E você não tem um lar para ser envergonhado também. Se o Senhor não edificar. Em vão. Inútil. Pode trabalhar. Pode se matar. Meu irmão. A Bíblia não falha. Leva Jesus para dentro da sua casa. Volte a ser o que você era com o primeiro amor. Cadê aquele coração sensível de leitura da Bíblia? Cadê aquele coração sensível de orar, de ajoelhar e ficar orando horas ali? Cadê? Esfriou, apagou. Os inimigos estão à porta. Deus quer te dar vitória. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Deus está dizendo aqui. Feliz é o homem que enche deles a sua java, Não será envergonhado quando lutar com os seus inimigos à porta. Preste atenção. Atraia a presença de Deus para dentro da sua casa. Isso vai dar trabalho. Ouça que eu vou te falar. Para você ter um lar cristão, uma casa cristã. Vai dar trabalho. Vai ter que mudar alguns costumes, algumas culturas, algumas práticas. Vai dar trabalho porque você vai ter que sentar com seu filho, pai, e pedir perdão por coisas que você o amaldiçoou. Palavras que você lançou contra sua filha, seu filho. Maridos e esposas que lançaram palavras de morte, e maldição. Vai dar trabalho para você consertar e pedir perdão. Se reconciliar, se acertar, e dizer nós somos, seremos felizes, nós casamos para ser felizes, talvez hoje você tenha que chegar em casa, juntar sua família, e antes de você pedir aquela pizza que você ia pedir, antes de você pedir o Habibus que você ia pedir, antes de você pedir o Outback que você ia pedir, você dizer, não vou pedir nada, nós vamos nos consertar aqui, vamos nos acertar, está tudo errado aqui? mais claro do que o apóstolo foi hoje, é impossível, nós temos que cair a ficha hoje e entender, nós temos que trazer Deus para dentro dessa casa, e Deus não está aqui, entregamos a nossa vida a Jesus, nós vamos a igreja, assistimos o culto, mas Jesus não está aqui, Ele precisa entrar aqui, vamos nos acertar, vamos nos unir, vamos ser uma família de fé, vamos buscar mais a Deus, vamos orar mais a Deus, não vamos perder nenhum culto, nenhuma célula, nenhuma vigília, nós queremos ativar em fé, hoje pela manhã, uma família linda aqui da igreja, disse, apóstolo, ela é emocionada, diz: apóstolo, olha, essas vigílias, elas atraíram a glória de Deus para dentro da minha casa, o ambiente está leve, nós como família, são quatro pessoas ah, meu irmão, ele disse, ela disse ah, pastor, está leve o ambiente está gostoso, a gente entra no apartamento e sente Deus a gente vai jantar sente Deus pastor, essas vigílias não param por nada aí eu pergunto para você aonde você está na vigília? aonde você está no dia da cela? dia de culto, muitas vezes Os inimigos não vão te vencer se você estabelecer o Senhor como prioridade na sua casa. Vai dar trabalho. Vai exigir esforço seu. Talvez um coração quebrantado, humilhado. Mas valerá a pena hoje chegar na sua casa e fazer um conserto. Um concerto de relacionamento. Então diga assim, eu quero Deus na minha casa. Olha o que diz a palavra. Inútil será se você lutar contra os inimigos Mas a Bíblia fala aqui no Salmo 127 Que Ele será o nosso guardião Sabe quando Deus vai te proteger? Tenta chegar perto de um pintinho Lá no vale nós temos galinhas Tenta chegar perto de um pintinho de uma galinha Para você ver o que, que ela faz Ela olha para o seu tamanho Ela vê que ela não pode Mas ela vem para cima de você porque ela vai proteger os pintinhos Seus filhotinhos Um animal Ele vai proteger a sua, a sua cria Deus está dizendo aqui estabeleça, se eu estiver na sua família, eu serei o guardião da sua casa e quando os inimigos vierem eu vou, eu mesmo vou expulsá-los vou repreendê-los, eu vou tirá-los, por quê? Porque eu reino nessa casa, na, o centro dessa casa não é o dinheiro não é o individualismo, não é o egoísmo, não é o materialismo não é a busca pelos prazeres o centro dessa casa sou eu, e se eu reino nessa casa todos os inimigos terão terão que fugir você nunca estará sozinho desprotegido o Senhor te guardará se você estiver com a sua família agora e junta com ela eu quero orar com você se você está sozinho eu quero que você se junte com pelo menos uma pessoa não precisa ficar tão perto mas fique próximo dessa pessoa eu quero orar com você eu quero que você feche os olhos e deixe Deus falar com você, o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, ouça a voz de Deus. Chegando ao seu coração nesta noite, dizendo você é meu filho amado, minha filha amada, a sua casa é minha casa amada. Você casou para ser feliz e para ser abençoado. Para vencer os inimigos que estão à sua porta. Não se deixe ficar envergonhado. Não, jamais chega se por acaso você entrou aqui nesta noite. E por acaso você está sendo envergonhado nas finanças, no casamento, nos relacionamentos. Ah meu irmão, chegou o tempo de dar um basta nisto e você dizer, Senhor chega, eu quero mudanças, eu não quero a planta deste mundo, eu não quero os valores desse mundo na minha casa, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero que o Senhor edifique a minha casa, que os teus valores sejam os meus valores, em nome de Jesus de Nazaré, ah Pai, em nome de Jesus eu quero orar aqui pelos meus irmãos pelas famílias que aqui estão Senhor, queremos enfrentar desafios da família desafios de consertos desafios de estabelecer valores do Senhor, em nome de Jesus ó Pai, queima e destrói os inimigos ó Pai muitas vezes nós precisamos tomar uma posição, ah Senhor em nome de Jesus, tira toda a sutileza do diabo dos demônios, em entrar na nossa casa, roubar o nosso casamento, roubar a alegria do casamento, a alegria da casa, roubar os filhos, em nome de Jesus de Nazaré, nós nos levantamos em fé hoje, para declarar que nós venceremos, que nós conquistaremos, que nós seremos vitoriosos, aqui neste lugar, existem famílias benditas, que receberam a unção de Abraão, benditas, todas as famílias da terra, bendita seja a sua família, meu irmão minha irmã, recebe recebe aqui recebe na sua casa há ah, uma visitação sobrenatural, tome posição nesta noite tome posição de ser aquele que vai atrair a presença a glória de Deus na sua casa em nome de Jesus, Pai, Cela este momento aqui agora e abençoa, protege cada família que está estabelecendo o Senhor como o único e suficiente salvador dessa casa, ativa a nossa fé, tira toda a frieza, toda a de espírito de mordidão tira Senhor agora em nome de Jesus de Nazaré, ativa a nossa fé, torna-nos ó Pai filhos verdadeiros famílias cristãs verdadeiras torna-nos ó Pai filhos verdadeiros e não apenas religiosos torna-nos ó Pai uma família da fé, por isso ó Pai eu abençoo e declaro aqui, casamentos abençoados casamentos abençoados famílias abençoadas em nome do Pai Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém.